0: 在故事之前，我们要感谢金主爸爸建设银行对于我们本期节目的大力支持。看看我们下面有小黄条，别忘了点一点呀。我们接着讲故事。当时我们讲到，拿破仑、威灵顿都在遇到麻烦。拿破仑遇到麻烦叫泥泞，威灵顿遇到麻烦叫混乱。其实呢，我们也讲过，反复讲过，拿破仑到现在为止，其实是没跟威灵顿进行真正的正面交手的。威灵顿曾经被沙皇亚历山大赞誉为“世界征服者的征服者”，对，但现在还没有证明这一点。在这个大雨磅礴的夜晚，他呢身怀疑虑，他面对的这个人，这位拿破仑·波拿巴，是公认的在这个时代最伟大的军事家。两个人没有交手，但是他却不能紧张。他面见了西班牙驻荷兰大使，他到华沙卢面见这位大使，而这位大使正在担心乌灵顿不能像往常那样自信满怀。可是公爵的话让这位大使放下心来。公爵说：“那个小家伙还不知道要被揍成什么样子呢。”但实际上，英国人的军队是不足以抵抗当时的法国人的。只有普军赶过来，拿破仑才有可能被打败。或许来说，整个的战役最关键一点就是普军没有在战场上被歼灭或者彻底驱离。如果威灵顿不相信普军会来研究他，那么就不会在圣约翰山停下来坚守；而如果布里希尔相信威灵顿抵挡不住法军进攻，也不会冒险来援助他。这时候，他的参谋长布里希尔参谋长。格奈森瑙主张放弃乌灵顿，而格奈森瑙敦促普军向东撤退，后来被批评，尤其是英国人。但是出于对于自己国家军队的考虑，他这样也是一种高度负责任的表现。他是在向那位满怀激情又喜怒无常的统帅布里奇尔在指出当前局势的威胁。确实是德国人跟法国人和英国人有时候是互相看不上的。当时格奈森瑙对于英军评价确实不高，相信乌灵顿不值得信赖，这些观念也确实影响了他的判断。可是，要知道这时候老元帅做出了正确的决断，他也知道如果去援助乌灵顿会面临风险。而布里希尔负伤在梅勒里村休息的时候，格奈森瑙代替指挥的时候，他确保了普军是向北撤退的。他派参谋军官在十字路口守候。而指挥军官去往北面的瓦夫尔，他们让自己统帅有进退的两条路可以走。不管这位参谋长私下对英和盟军看法如何，都没有坚持自己反对意见。布里希尔决定率军援助不林顿，于是格莱森瑙执行了计划。而有意思的是，在这场战争中，有一位年轻的参谋军官正在其中得到锻炼。这位。参谋军官名字叫做卡尔·冯·克劳塞维茨，他是一名少校，耳熟吗？对，他是后来最为著名的军事理论家之一，他的著作可以说是响彻整个军事界的。那本书叫做《战争论》，它的知名度不亚于我们中国的著名战争理论著作《孙子兵法》，而其中最为出色的一句话叫做：“战争是政治的延续。”当然，他只是一个小角色。这时候法军实际上没有真正的追上普军。格鲁西带着 3.3 万人、9 6门炮可以追，但他这时候找不着对方。事实上，到6月18号黎宁布吕歇还没有看到法军活动迹象，所以说判断拿破仑没有抽调兵力追击他。虽然这时候天气很不好，虽然天空昏暗，虽然他们在利尼吃了败仗，但是普军离乌伦军队只有12英里，很短。但是并不好走，因为他们没有办法走大路，他没有办法向南走，再向西走，再往北拐，他们只能通过近路去。这些路里面有很多溪流，有险峻的山岭。但是布里希尔已经向乌灵顿承诺了，我一定会赶过去，我一定会去援助乌灵顿，所以他一定会去。他将再率领众人攻击敌人，而老元帅发布命令中说：“我们将打败敌人，因为我们必须打败敌人。”而此时，威灵顿·布吕希尔正在合力搭下一个为拿破仑搭建的天罗地网。在利尼的时候，拿破仑希望为布吕希尔设下一个埋伏，让奈伊或者埃尔东能像闪电一样猛击普军右翼。这个战争战术没有成为最后的结果。可是布吕希尔这回希望。乌灵顿到利尼袭击法军以左翼，这个陷阱也没有成为结果。那么第三个陷阱准备好了，乌灵顿是诱饵，拿破仑是猎物，而布里希尔则是整个陷阱的操作者。这个时候就是1815年6月18日的黎明。而在战争中，不止现实中的，不止历史中的战争，令人激动不已；科幻中战争更是让我们非常的激情澎湃。我们看过最为著名的小说《三体》中的战争，人类和三体人之间的战争，让我们感到了一种超乎于地球的战争艺术。刘慈欣现在驾临到我们的节目中，参加站内的龙卡思维博物馆活动，点击下方小黄条，可以有机会领取《三体》限量官方插画集，参加可以获取烧火工刘慈欣的签名绘本。同时还有机会获得刘慈欣的思想实验室完整的付费节目，以及喜马拉雅阅读会员十元起点等多种好礼，而开卡首刷就可以获取刘慈欣的思想实验室的付费节目。点击下方的小黄条就可以领取开卡。本次活动由建设银行主办，所发布的就是我们建设银行的喜马拉雅联名卡刘慈欣特别版。别忘了参加，我的粉丝们。让我们从太空中回来，让我们再回到1815年6月18号这个不充满凄风苦雨的星期天的黎明。其实呀、啊，相比较法军，我们要知道，布丁顿的英军呢，确实军纪要好得多。布丁顿是不允许他的士兵去打劫的。但是在这个特殊的时间，相比较战争来说，军纪就不那么重要了。乌林的军队实际上是在白天抵达了圣于汉山，他呢让军队去到处掳掠、打碎家具来烧火，至少说他们还有东西烧火。可是拿破仑就尴尬了，拿破仑等到上半夜才赶到了整个位置上，但差不多一英里之外的英军能听到大车、火炮和前车轮子在布吕塞尔公路上的隆隆行驶，天色昏暗。所以法军没有任何的充足的机会去寻找燃料或者食物，很多骑兵在马上睡着了，或者努力的想睡觉。他们很羡慕从延绵不绝的大雨中传来的和英和军的那些篝火。这个山谷现在有15万人，这15万人在一片凄风苦雨中睡觉。其实大家心里都明白。在天亮之后，的15万人之中会爆发一场大战，究竟有多少人能存活，不得而知。拿破仑的军队有 7.75 万人， 2 4 6门大炮；威灵顿有 7.32 万人， 1 5 7门大炮；布吕希尔还有10万人和240门炮，在东面的12英里处。在这个时候，布吕希尔没办法参加战役，但他承诺。可以率领一半兵力和134万炮赶回去支援，所以拿破仑的问题在于，他必须得在普军抵达战场之前击败威灵顿。拿破仑兵力多于威灵顿，可是我们要知道多有多少呢？多了几千人而已。拿破仑真正的优势在于他那强大的、富有战斗力的老兵们，那支整个素质比敌人高的军队。布灵顿，我们之前讲过，目前真正能信赖军队很有限，只有英军和英王的德意志军团，只是军队的一半，其余部分不光是质量可疑，甚至忠诚也可疑，因为比利时这地方说法语的这些法国人，到底是不是真的可以忠于乌灵顿？非常非常的有问题。而拿破仑的更大的优势在于他的出身以及他的拥有的火炮，他是炮兵出身，而他。拥有如此之多的火炮，而大炮就是我们拿破仑美丽的女儿。可是问题在于，暴雨使得他的火炮行驶困难，战力减损。如同在阿金库尔一样，整个泥泞拖慢了法军武士的行军速度，使得整个法军在抵达敌人前线之前就很疲惫。滑铁卢战役整个的泥泞也使得布林顿获得了非常大的休息。拿破仑特别喜欢炮兵的进攻、炮火覆盖，在远距离之外削弱敌人。正如他在利尼暴露了普军的步兵，以横队方阵或者纵队出现的步兵营，对大炮来说非常容易命中。如果距离较远，而炮手可以用那些实心弹去打水漂。到底能不能打中，且不说，一旦打中就是巨大的损失。但目前为止，使得烂泥。拖慢了石英弹的速度。石英弹是在地面上跳跃，往前一次、两次、三次的去抵达目标。这种打法实际上对于地面上人群的伤害非常大，甚至比直接瞄准更大。但是松软的烂泥地面，使得当时的这种实心弹飞行速度会被减慢，甚至会被一头扎在烂泥里出不来。而榴弹也会被损失，而榴弹是个中空的圆球，内部装满了炸药，而滑铁卢的地面本身就软，再加上当时下的暴雨，使得榴弹会陷入烂泥，然后再爆炸。那么爆炸以后结果是什么？爆炸以后结果就是导致它的炸伤能力会严重的受损。榴弹是非常高的弹道，它经常攻击。掩体背后的目标，甚至是命中炮手看不见的背坡，因为乌灵顿喜欢在部队隐藏在背坡上，用这种反斜面的战术技术威胁对方。可是榴弹炮的炮弹在落地时候特别容易一头扎在烂泥里，被裹住不爆炸或者爆炸威力减小。拿破仑有 5.3 万步兵，乌灵顿的数量差不多，但乌灵顿的部队良又不齐，炮兵可以轰击敌人，骑兵可以消灭所有单位，但真正胜利的还是步兵。只有步兵才能取得最终的胜利，夺取敌人阵地，守住。这时候问题就来了：法军赶着更远的路，法军在泥泞里走得更远，而英军休息时间更长。那么威灵顿的步兵虽然能力弱，但实际上获得了更好、更充足的歇息，而同时呢，中间有开阔地带。法军必须纵队前进，而英军可以以横队迎接敌人。法军只有在接近敌人后才能转为横队，而纵队对于英国的炮兵是一个非常好的命中礼物。战争就在这一片泥泞中要开始了。究竟随后双方的战斗以何种形式战结束？普军怎么援助了最后法军一把？我们明天再见，别忘了我们的龙卡思想博物馆活动，别忘了我们的建设银行信用卡喜马拉雅联名卡刘慈欣特别版，点击下方小黄条就可以领取开卡，我们的活动截止到9月14号，喜欢刘慈欣，喜欢我的听众们，别忘了支持一下，不要错过，谢谢各位收听，这里是萌头读书，我是胡萌，我们明天再见。